0: Привет! Это подкаст Science Bar Hopping Brainstorm. Меня зовут Александр Клюжнюк, я ведущий подкаста, а также аспирант, преподаватель и инженер Санкт-Петербургского политехнического университета. В этом шоу мы устраиваем мозговой штурм с учеными. Для этого мы зовем в гости трех исследователей или экспертов из различных областей и просим их решить одну глобальную задачу, порой сложную, странную и невероятную. Подкаст записывает Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и медиакомпания «Бумага». И в этом выпуске мы обсудим, а как нам эффективнее выращивать себе еду. И сегодня у нас в гостях... Александр Рюмен, старший преподаватель на кафедре почвоведения и экологии почв СПБГУ. Здравствуйте. Дмитрий Рибухин, кандидат химических наук, старший научный сотрудник в Нии пищевых добавок. Добрый день. И Виталий Кондратьев, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лаборатории света культуры и сити фарминга Гау. Здравствуйте. В этом подкасте мы обсуждаем любые идеи, в том числе нереализуемые, шутливые и дурацкие. Наша задача повеселиться и узнать что-то новое. И к тому, чтобы узнать что-то новое, а что вообще не так с едой на сегодняшний день? То есть, зачем нам что-то исследовать про еду, про плодородие и про то, как мы можем вообще выращивать еду?
1: Но большая часть еды, на самом деле, в настоящее время, получается, так иначе, в результате сельского хозяйства, сельскохозяйственной mm. деятельности то есть то, что на земле возникает. И, соответственно, в мире существуют ограничения по паходным площадям. Очень немного можно вести в сельскохозяйственной, наоборот, а очень много земли теряется. Вот, деградирует и становится непригодно, поэтому у нас сокращается площади, и нам нужно как-то эффективно выращивать ту продукцию, которую мы хотим, нарастить да, наво́ческую, жид и внимательно относиться к земле, да, и к
0: почве. Не знаю, мне кажется, для большинства людей, кто слышали что там, не знаю, про, про про земледелие, да, можно вспомнить что-то там не знаю, про поджигание, да, или что-то такое. Наверняка сейчас все это делается совсем по-другому. А, а как вот это делается сегодня?
1: Ну, подсечный огневое землетелий, конечно, это уже даже не прошлый век. То есть э -э, технологии, которые... Это, безусловно, технология, mm -hmm. но полагаемая, что вы использовали кусок земли, 2-3 года получили mm -hmm. рожа и все. Вот, то есть уже давно стало понятно, что нужно вносить удобрения, да, по крайней мере, современного времен Либиха, да, законы минимума о том, что нас растения выносят из земли элементы питания, и их нужно восполнять. Uh -huh. вот, и в настоящее время, конечно, активно в том числе изучается, что в какой степени выносится не только вот этот ряд азот фосфоркалий, ну и другие различные элементы, микроэлементы, которые нужны для растений, и в дальнейшем для человека в том числе.
0: А вот со всей этой глобализацией, которая у нас сегодня наступила, у нас вот эта проблема с тем, что мы что-то засеяли, да, там, получили нужные нам знаю, растения, да, они из земли все полезные какие-то материалы ископаемые высосали, да, нам нужно дальше с землей что-то сделать, добавить удобрений, там, может быть, какое-то время там, ничего не сеять. Вот эта проблема, она сейчас, в 21 веке, она, ну, как-то стала острее или нет? Ну, прям качественно, может быть, она поменялась? Или все осталось примерно как и раньше? Становится острее,
1: потому что используются интенсивные технологии сельского хозяйства, растения mm -hmm. просто больше выносят из земли за счет того, что мы собираем больше урожай. И поэтому, конечно же, больше приходится восполнять, чем это было раньше. Урожай, с, по сравнению там, с началом 20 века, сбор культур в несколько раз вырос. Mm -hmm. А за счет
0: того, что у нас просто становится больше...
1: Или... Нет, это не связано с тем, что у нас больше, это связано просто с развитием технологий выращивания сельскохозяйственных культур с сортами, которые появляются, безусловно, с новыми, которые просто эффективнее отвечают на те воздействия, которые мы делаем. Mm -hmm. То есть именно за счет науки удается получать больше урожай. Другое дело, что у нас становится больше. То есть мы бы могли бы сокращать, если бы количество человек на Земле не увеличилось, мы могли бы сокращать количество сельскохозяйственных площадей, вот, занимать их, не знаю, там, рекреационными зонами, лесами. Да, просто меньше вторгаться в природу в нашу, но при этом мы этого не можем делать по той причине, что у нас становится больше, и мы наоборот вынуждены искать резервы, где еще что можно занять, какие
0: территории. Дмитрий Виталий. А за счет того, что мы начали интенсивнее использовать, ну, как наши земельные площади, а -а -а. да, вопрос: а что-то в исследованиях там, вот как можно это назвать науки о земле? да, или, да вот в науках о земле за последние лет сто, например, как-то концептуально методики поменялись, или, ну, мы. При, примерно как-то теми же инструментами пользуемся, что и раньше, для исследований именно.
2: Что касается а, фундаментальных исследований, то вот сейчас а, активно развивается а, выращивание и получение а, продуктов питания на да, вертикальных фермах. А, но фундаментально а, все исследования еще начались в середине XIX века, uh -huh. а, начиная с исследований а, Кремента Аркадьевича Темрязева вот, и а, там, Максимова уже во времена союза вот, то есть принципиально было понятно что выращивать растения под искусственным светом это возможно то есть уйти от солнечного света и получать урожай уже круглый год там, в, как мы сейчас называем, в замкнутых системах поэтому эти исследования уже идут довольно таки давно и интенсифицировались начиная где-то с 90-х когда стали появляться светодиоды и можно было использовать узкие спектры света, исследовать их влияние на метаболизм растений, на их рост, на развитие, получаемую урожайность и красное качество продукции.
3: Ну и сейчас перед человечеством стоит новая задача получения альтернативных источников энергии, альтернативных источников топлива. Угу. Соответственно, это затрагивает еще большие объемы пахотных земель. И у нас получается конкуренция между продуктами питания и топливом, которые включают в себя одни и те же растительные культуры. Uh -huh. Например, пшеница, кукуруза, ячмень, все то же самое, здесь конкуренция. И получается, у правительства есть свои лоббисты в той или иной стране, которые говорят,
0: мы хотим больше получать топлива, да, да. либо да. больше. Мы хотим uh -huh. получать больше пищи. А вот, если не ошибаюсь, в Южной Америке же это еще очень развито. Там в, в некоторых странах, по-моему, законодательно, то ли в Бразилии, то ли где-то там практически каждый двигатель там должен поддерживать возможность работы на, можно это назвать, экологическим топливом. Или... Этиловый спирт. А, да. Ну, вот, да, там на спирте. И там же тоже действительно есть какие-то проблемы, связанные с тем, что если мы начнем все двигатели делать на этиловом спирте, говорить, какие мы молодцы, мы теперь как-то на такой более что ли зеленой энергетике работаем, то нам придется вот эти вот пахотные площади, Ну, то есть нам придется там в леса начать вырубать, там что-нибудь такое.
3: Здесь опять же возникает такой диссонанс: у нас есть нефть, есть уголь. Uh -huh. Что? Необходимо для того, чтобы добыть, пробурить скважину, либо выкопать uh -huh. яму. А чтобы вырастить растения, нам необходимо подготовить почву, засеять, возделать, собрать, переработать, потом снова этот цикл повторить огромные людские затраты,
0: а нефть, уголь, кран открыл, все потекло, uh -huh. грубо говоря. И при этом, как бы, ну, ты еще не занимаешь участок, там не, не вырубаешь ничего. Ископаемые uh -huh. топлива, считайте, бесплатно.
3: Uh -huh. Ну, за счет э, Сумма складывается. За счет. Вот, э, ее добыча. Угу. И других затрат нет.
0: Ну, понятно. То есть тебе активно нужно, может быть, даже не так много инфраструктуры там создавать, в отличие от такого вот... Да. А почему мы тогда в том числе на такие виды топлива пытаемся перейти, потому что они экологичнее?
3: Выбросы СО2 примерно одинаковые, что мы <свят> сжигаем одно топливо, что сжигаем другое, и у нас в мире происходит круговорот углерода. И когда говорят, у нас есть альтернативное зеленое топливо, здесь, скорее всего, будет еще одна дополнительная ступенька, чтобы растянуть выделение СО2 в природу.
1: Ну, тут, на самом деле, проблема в том, что по оценкам, по некоторым разным, они там спорные могут быть. У нас ископаемого топлива осталось там, может, лет на 50, на 100. Ну, там и они просто, каждый год да, обновляются. И, да, и сейчас, собственно, ну, уже не сейчас, давно да, пытаются сделать вот эти альтернативные варианты получения жидких углеводородов или газообразных и растительных продукции, потому что uh -huh. плодородие почвы считается все-таки возобновимым ресурсом да, при правильной эксплуатации да, использовании почвы. И есть возможность получать то, что раньше, да, за миллионы лет накапливалась энергия Солнца, да, связываясь в химических связей, то, что у нас сейчас называется кастобиолитами, да, всякие горючие полезные ископаемые, уголь, нефть, газ. Да. Соответственно, сейчас получается, что мы пытаемся эту энергию Солнца аккумулировать в виде э, растительной продукции. Uh -huh. Но если мы при этом забываем, что мы эксплуатируем почву, действительно мы выводим сельхоз с площади которые используют для нашего питания, мы пытаемся их использовать для того, чтобы потом это все сжигать. Ну, как мы можем говорить, ну, что у нас люди недоедают, допустим, кому-то не хватает, и да и прочее. Да? То есть мы перераспределяем вот этот ресурс. Вот и земли тоже, конечно, эксплуатируются нещадно. Разумеется, растения выносят не только, да, аккумулируют углерод из атмосферы, да, в виде СО2 ассимилирует его. Но в дальнейшем мы потом это сжигаем, то есть назад отрывали. Но У -у -у. при этом с растениями уходит еще множество элементов питания. Мы их зачастую не
0: можем вернуть. А Хорошо, а я, не знаю, какие-нибудь растения, в результате которых мы вот еду, пропитание для нас получаем, зачем нам нужно с ними что-то делать? В первую очередь мы хотим, чтобы они были становились для нас там вкуснее, питательнее, или мы хотим, чтобы они как-то вот лучше росли, или мы для этого можем придумывать новые способы, ну вот как, например, вертикальные фермы. Да,
2: да когда мы выращиваем в открытом грунте, наша задача, чтобы растение выжило, uh -huh. потому что на него могут вредители, на нем появиться да, грибные заболевания, неблагоприятные факторы там, Град прошел, все побило, и все прощал урожай uh -huh. до следующего года. Вот там живите на запасах, а, поэтому человечество а, в, ну, в течение всей своей истории старалось а, минимизировать влияние а, природных факторов на свое выживание. И а, уже там, в 15 веке там, у французского короля были свои оранжереи, где ему там, садовник лично выращивал к столу продукты. Mm -hmm. ну, различные фрукты, зелень. Вот. А в 20 веке уже активно стали развиваться тепличные комплексы, где уже и осенью, и в начале весны, когда еще там, почва не оттаяла, мы уже там, получаем томаты, огурцы, зелень какую-то. И тем самым продляем срок потребления свежей продукции. Вот. А сейчас как раз начал развиваться новый способ за счет как раз появления наиболее эффективного источника освещения ну, светодиодных mm -hmm. светильников.
0: Они неэффективны, потому что они как-то именно для растений хороши, или то, что у них КПД высокий, то, что...
2: Энергия, которую они потребляют, она меньше уходит в тепло mm -hmm. и больше уходит именно в свет. Поэтому... Мы их, во-первых, так как они еще меньше греются, можем их ближе расположить к растению, чтобы оно не сгорело. И за счет этого вертикально расположить стеллажи, ярусы, и занять уже объем помещения, и на небольшой площади, грубо говоря, получить там в 4, в 5 там, или в 6 раз больше площади выращивания, чем было бы при одноярусном расположении.
0: Хорошо. Дмитрий, вот перед выпуском пару раз говорили про, если я правильно понимаю, про энтомологию.
3: Это наука насекомых. Угу.
0: Вот. А как, как это ко всему связанному с пищей относится, с земледелием?
3: Насекомые – это отличный источник белка, uh -huh. который содержит незаменимые аминокислоты. Также это прекрасный источник жиров, липидов. И насекомые могут лучше перерабатывать растительную пищу в белке, чем, по срав... ну, чем если сравнить с животными, uh -huh. Потому что большая часть растений, которые выращиваются на планете Земля, они идут именно животным. Люди не столько съедают растительной пищи, сколько вот именно животные.
0: Так, и это нам позволит в итоге это нам... на питание? Назекомые? Некоторые выбирают,
3: что они хотят, да, именно питаться насекомыми, убрать животные, белки. Но это выбор каждого человека. У нас есть, соответственно, свое мнение, и каждый выбирает свой путь жизни. Кто-то предпочитает полностью перейти на питание растениями. Угу. Кто-то становится бактерианцем, веганом.
0: А кто-то начинает питаться. Так, хорошо. А какие еще есть варианты, кроме того, что ну, как бы изучаются насекомые для того, чтобы мы могли выращивать себе э, таких
3: вкусных... Ну, кроме нас, насекомых могут есть и наши сельхозживотные. Ага. Потому что им также необходим белок. Чтобы вырастить килограмм говядины, по литературным данным, необходимо порядка 100 килограммов растительной пищи. Чтобы вырастить килограмм насекомого, достаточно 2-4 килограммов пищи. Uh -huh. То есть они более эффективно перерабатывают растительную пищу, возможно, даже какие-то отходы, и получаются ценные продукты. В мире огромная нехватка белков. Это большая проблема для многих развивающихся стран. Они не имеют возможности восполнить свои пробелы. Та же самая Индия, страна с миллиардным населением. Большая часть индусов, они вегетарианцы, потому что они не могут себе позволить белки.
0: И вот это, возможно, позволит да. решить да. эту проблему.
3: Для насекомых нам нет необходимости иметь какие-то фермы, нам не нужно огромное количество земли, нам не нужно огромное количество воды. А вода с каждым годом становится, воды становится все меньше, она становится все более худшего качества, потому что мы загрязняем ее. И здесь сейчас становится проблема с микронанопластиком. Наши все источники
0: заражены. А вот, кстати, к вопросу о заражении: да? мы сейчас поговорили о том, что, что мы можем сделать для увеличения эффективности. Мы можем как-то саму технологию, не знаю, правильно, выращивания. Наших культуру, ну, вот как, например, вертикальные фермы да, Подходы, под скорее, да, даже не совсем
1: технологии, ну, то есть технологии,
0: безусловно, да, ну и в классическом сельскохозяйстве будут быть разные технологии сделания. Вот. вот, так, подходы, мы, да. мы можем так делать. Мы можем, вот, например, еще как-то в цикл нашего такого получения пищи, там, добавлять насекомых, изучая их. Да. Вот. И э, к вопросу о заражении, там, химикатах, мы ведь, э, как бы, уже достаточно давно используем удобрения для того, чтобы там, ускорять процесс, там, я не знаю, вот, где-то, чтобы мы могли выращивать какие-то культуры, которые, видимо, раньше выращивать нельзя было. Вот тоже за последние, там, наверное, сотню лет. А как поменялся процесс того, как, не знаю, мы создаем удобрения?
1: Ну, на самом деле, удобрения сами по себе, конечно, не ускоряют рост. Ага. Они лишь позволяют компенсировать
0: недостаток элементов
1: питания. Не я, да. Но, да. И за счет этого где-то рост, может быть, ускоряется, но, скорее всего, мы все-таки просто получаем больший объем сельско продукции. Ага. То есть ну, больше, вот, больше просто да, выживают. У нас есть другие лимитирующие факторы, например, тепло и свет, которые будут влиять даже при наличии нужного количества элементов питания на то, что эта культура дойдет до стадии зрелости да, через определенный срок. Поэтому в этом плане удобрение не очень как-то стимулирует. Хотя сейчас всякие ведутся разработки в области... Э в том числе удобрение, добавки физиологически активных добавок, которые могут стимулировать рост, то есть направить в определенную область, например, на формирование большего количества там, зеленой биомассы, или на формирование больше семенного материала, да, то есть, опять же, зависит от того, какую культуру мы потребляем. Вот, здесь есть такое направление, которое сейчас со всех сторон обсуждается, это удобрение на основе гуминовых веществ, на основе гуматов, и, собственно, эта теория идет откуда? Да? Еще в античные времена было понятно, что земля, которая там темная, да, летучные а -а -а. земли, на ней -а -а. Урожай больше, чем на которые которая... Чернозём. Да, вот, ну, условный чернозем, да, можно сказать. Где-то в 18 веке там, были выделены там, с помощью щелочной экстракции, да, гидролизной экстракции, э, органические компоненты почвы. И вот появилась идея, что мы можем их выделять ну, и в некоторых случаях синтезировать, в том числе из остатков растениеводческой продукции. И промышленные сейчас выпускаются, да, то есть различные субстраты органические переводят в субстанции, похожие на то, что у нас в почве, в виде органического вещества, специфического да, гумусовых веществ, и делают удобрения на основе гуматов. Вон. И, в принципе, есть работы, которые посвящены тому, что сами вещества обладают физиологической активностью и могут стимулировать растения к росту, стимулировать всякие защитные механизмы, вот такие вот направления существуют. Во многом спорно, да, разные способы внесения. Да? Есть в виде корневых там подкормок, есть обработки по листу. Наверное, много спекуляций на этот счет, потому что очень часто с этими удобрениями вместе в жидкой форме вносят еще и минеральные. И вот что работает, довольно тяжело сказать. Но направление есть, безусловно, достойное изучения.
0: Вносят минеральные? Минеральные
1: компоненты. Угу. То есть, ну, различные элементы тоже в разных формах, но опять же это в основном азот, фосфорокалий, ну и микроэлементы, которые растениям нужны.
0: Вот, ну так, хорошо. Удобрения не ускоряют рост. Мы, как, мы, кстати, вообще не умеем ускорять рост растений. Или мы это как-то с помощью генной модификации делаем? Можно генно модифицировать, ага. можно, опять же, с помощью света стимулировать. Вот ага. раз коснулись там светодиодов,
1: то действительно, мы же что, мы на светодиоды тратим электроэнергию, которую как-то должны получить. И сейчас многие, в том числе, площади за меня занимают, вот, пока я сейчас видел, в Крыму, например, очень много на площадей, ну так, визуально заняты скажем, солнечными батареями. Uh -huh. это мы хотим получать электроэнергию, опять же, либо сжигая углеводороды, либо тратить площадь под солнечные батареи, либо ветер Потом освещать да, искусственную теплицы. Другое дело, что здесь мы действительно можем говорить об ускорении, потому что мы можем освещать круглосуточно растения, тем самым не делать вот эту паузу, ночной цикл, да, который, кстати, растениям тоже иногда нужен, и тут это сказывается на физиологическом ну, процессе.
0: Днем запасли энергию, да, ночью ее же потихонечку тратим. Ну и в случае а да. Я почему спросил э, по поводу загрязнения почвы, а вот э, удобрения, которые мы используем, они каким-то образом модифицируют нашу почву ну, в плохом смысле? Или удобрения это всегда хорошо? Ничего страшного, что мы их применяем?
1: Абсолютно не всегда. Те удобрения, которые мы вносим, зачастую имеют большое количество побочных, скажем так, эффектов, потому что... Ну, вот так случилось да, в нашей природе, это можно объяснять. Скажем, что часто с фосфорными удобрениями месторождения, где богатый фосфорными удобрениями... фосфором, да, не удобрениями, фосфором. Там идут еще другие элементы, в том числе, допустим, могут быть соединения урана. Вот. Mm -hmm. Есть чистые, да, вот скажем, там у нас... А это, сколько они прямо прям, прям радиоактивные? Аборта. Ну, в малой степени, опять же, элементы могут накапливаться так или иначе. Uh -huh. вот. И есть еще и другие элементы, да, которые, когда мы получаем в результате химической промышленности выделением вот этих да, удобрений. То есть туда могут попадать в том числе тяжелые металлы. Ну, то же самое свинец, кадмий, медь в больших концентрациях и, соответственно, оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Анас и на нас, безусловно, На нас, безусловно. Человек накапливает многие элементы, и, собственно, они могут достаточно длительное время существовать
0: ага. и не выводиться. Так, а что, а что же делать? Ну, это как-то это мы используем удобрения, которые и, ну, на окружающую среду у нас многие успешно забивают, но как бы на человека -то это напрямую влияет. Это влияет на человека,
1: безусловно. Надо а -а -а. просто контролировать. То есть, как любой, допустим, химический реактив, который покупает или пара добрей на у него есть паспорта, в которых mm -hmm. регламентируется, сколько каких компонентов, да, органической, неорганической природы в них присутствует. Вот, и если разработать нормативы, которые будут ограничивать, там... Да, Количество таких компонентов, но мы просто будем стараться выпускать продукцию, которая соответствует нормам.
2: Да, для этого мы, собственно, и разрабатываем технологии, где как раз и определяем дозу вынесения удобрений, uh -huh. их формы различные, их использование. И смотрим как раз на качество продукции, что оно в ней накопилось, какие полезные вещества синтезировались, либо, наоборот, накопились какими нибудь радионуклеиты, поклотили. Если мы говорим там о Белгородской области, да, там зона Чернобыльской аварии, uh -huh. где была. Вот. А для этого мы работаем, занимаемся исследованиями.
0: А вот сейчас, мне кажется, это ведь вообще стало очень модной темой. Ну, вот все здоровый образ жизни, то, что мы следим за тем, что содержится в наших продуктах питания. И мне кажется, что еще стало очень модным, ну, как бы правильно сказать, фермерская, что ли, э -э, продукция, да? то, что мы идем не в какой-нибудь сетевой магазин, мы идем там в маленький магазинчик, в который приводят мясо с фермы, да? в который привозят продукты, а это правда как-то полезнее и лучше и качественнее, либо у нас, ну, какая-то такая необъективная истерия на эту тему, то есть там какие-то более качественные удобрения обычно используются или, или нет.
3: Фермеры, mm. они... Сейчас борются за бренд, скажем так, без да. удобрений. Как и продукции. без чего не используют. Вот как 100-200 лет назад выращивали, угу. так и они сейчас
0: пытаются. За счет этого они привлекают свою нишу. Ну, вообще, то есть как-то вот без там, лишних удобрений, без ГМО, а можем ли мы вообще без удобрений и без ГМО решить вот эти вот проблемы с тем, что нам все, все сложнее использовать вот эти пахотной площади, да, там, как-то из-за того, что мы интенсивно все это делаем, или это нас приведет к тому, что вот мы как-то похайпуем на этой вот теме, что мы отказываемся от ГМО, и в итоге как бы нам негде будет дальше еду выращивать.
1: Я бы сразу не отрицал такие вещи. Мне кажется, что это надо все очень взвешенно изучать, ага. но законное на сохранение энергии никто не отменяет. Если мы будем, соответственно, в фермерские хозяйства. И, во-первых, есть вероятность, что все-таки да, что-то используют, о чем нам не говорят. Mm -hmm. Органические удобрения, я уверен, что используют. И просто считается, что вот как двести лет назад было понятно, нужно уналоживать почву, а потом еще раз уналживать и еще. И вот тогда мы получаем урожай. От этого тоже никто не отходит. Опять же, если это не делать, то куда мы будем девать продукты жизнедеятельности, различных животных, которые у нас живут на земле, да, uh -huh. которые мы выращиваем. То есть это тоже вопрос еще утилизации того, что остается, да, является продуктами метаболизма наших животных.
0: Она um. вот это все ГМО как-то влияет?
1: ГМО – это отдельная тема, uh -huh. потому что это связано именно уже не с тем, какую мы приёмы да, возделания сирхольскультур да, и выращивание животных. Это, собственно, как мы модифицируем сами те, те организмы, которые выращиваем. И э, есть работы, связанные с модификацией, построенные на отзывчивость, на внесение, допустим, определенных вариантов удобрений, там, микроудобрений, микроэлементов. Да, и для
0: определенных, опять же, зон условий. То есть мы как выращиваем. растение и окружающая среда будет реагировать на то, что мы там, в растении заменили какой-то ген.
1: Ну, опосредованно, да, ага. все-таки это скорее внешний фактор. А вот как растения, да, будут влиять, да, на то, что мы даем определенное воздействие при определенной геномодификации, да.
0: Дмитрий, кстати, а вот с насекомыми это будет также работать, что ну, мы можем модифицировать их, мы можем модифицировать растения, которыми они питаются. А насколько вообще опасно будет ими питаться после этого? Там нужен тоже какой-то контроль, как и с удобрениями, например? Обязательно. Мы никак не уйдем от контроля. Угу. Это должно быть
3: во главе всего. И вот сейчас говорили об экспериментах животных, Проблема это решена с помощью насекомых. Они полностью перерабатывают их. Остается только вот, э, удобрение, что-то про, производные гумуса того же, и ускорители роста.
0: Ну, все, мы и... можем еще с помощью насекомых на замкнутый цикл какого-то производство. Да, сейчас так, есть
3: разработки, уже есть внедрение. даже mm -hmm. у нас в Санкт-Петербурге. Есть уже фермы по выращиванию насекомых такого замкнутого цикла.
0: Так, и э, вот мы когда обычно говорим про выращивание еды, до да выращивания, видимо, чего угодно, мы говорим про какие-то площади, которые находятся там за городом. А что такое сити-фарминг, про который мы говорили?
2: Ну, формально переводится как городское фермерство. Угу. Есть еще определение ООН, городское и сельское хозяйство, где оно определяется как ведение сельскохозяйственной деятельности в городской черте. То есть фактически это на балконе держишь шкур. Вот тебе городское сельское хозяйство.
0: Угу.
2: То есть это не только выращивание растений, а... Да, в странах третьего мира, там, в той же Индии, да, мы сегодня упоминали уже, когда там коровы гуляют по улицам городов, козы прыгают. Это и есть городское сельское хозяйство. Вот. А городское фермерство или сети farming это выращивание зеленых там овощей, овощных культур в городской черте. Зачем? Во-первых, у нас после индустриализации осталось много площадей промышленных, которые мы не используем, и их как раз можно таким образом увлечь в производство, обратно uh -huh. вернуть. Вот, то есть там мы эти площади можем занять, тем самым снизив логистическое плечо, то есть мы сразу же снижаем затраты на транспортировку. А, продукт более свежий угу. к потребителю поступает потребителю да, приехать, грубо говоря, в какой-то там распределительный центр. Выбрать все лимончики, там, какие он хочет. Да, да, на, в приложении ага. выбрать вечером либо ему доставку сделать, либо он там сам может приехать угу. и все получить. Вот, и это будет продукция, которая не хранилась, то есть для удлинения срока хранения ее никоим образом не обрабатывали. Она свежая, вот только, только с грядки, что называется. Так, а ну в городах
0: же у нас ужасная экология. Там как-то это все,
2: а, Безусловно. А, то есть на вход а, в таких системах фильтры стоят. А, когда поступает вход да, внутрь mm -hmm. помещения, там фильтруется. Вода, ее используются, во-первых, немного, так как там за счет гидропонной системы питания либо аэропонной системы питания они на порядок меньше употребляют воды, чем традиционные. А гидропоника, это когда у нас
0: там, гель какой-то будет?
2: Нет, это когда питательный раствор uh -huh. пускают, либо там, самотеком он идет, либо там, при помощи насоса его подают, вот там, либо по капельницам он поступает.
0: Как, как космонавтов,
2: да? а у космонавтов, У космонавтов там еще интереснее. Еще интереснее, ага. Вот, либо там аэропоника, когда уже питательный раствор, видите, мелкодисперсного тумана подают на корневую зону растений. Вот, и тем самым оно питается, растет. Вот, то есть мы здесь получаем, опять же, полный контроль, чтобы как раз какие-нибудь там радионуклиды или вредные вещества не попали к нам. Вот, то есть это уже удобрения более химически чистые, чем, опять же, в традиционном сельском хозяйстве применяются. Качество воздуха, качество воды, удобрений, семян – все это можем проконтролировать и, соответственно, отвечать за качество получаемой продукции вот, перед потребителем. Вот Поэтому в плане экологии и качества продукции здесь все контролируется, все прозрачно.
0: Итак, если просуммировать, получается, что каким образом мы можем... Эм воздействовать на или как-то улучшать э, нашу еду. Мы можем напрямую вмешиваться в, э, нее прямо, да, с помощью генной инженерии. Мы можем придумывать новые удобрения. Мы можем добавлять вот в наш вот этот пищевой цикл э, какие-то новые элементы, как насекомых, например. Да, причем как, как, как есть их, да, так и использовать в этой цепочке, так вот, как тут, э, э, собственно, эти, эти там белки от них использовать опосредованно. И мы можем чисто технологически что-то новое придумывалось, да, то есть переносить производство в город, можем э, как-то вот эти вертикальные фермы строить. Да. Угу. И мне кажется, что отлично, теперь зная все это, можно переходить потихоньку к мозговому штурму. Итак, вопрос для штурма. Представим, что больше у нас нет полей. Их забрали под новые многоквартирные дома, и климат изменился так, что привычные нам культуры стали непригодны для использования и приема в пищу. Как вырастить необходимые нам культуры в больших объемах, чтобы не использовать почву и поля в привычном для нас варианте? Давайте попробуем подумать, а у нашего мозгового штурма есть три простых правила. Первое. Время мозгового штурма ограничено 10 минут. Второе. Важно не критиковать идеи друг друга, даже нереалистичные и дикие. И третье. В конце мы обсуждаем варианты, детали, пытаемся выбрать как самые забавные, так и реалистичные и собрать из них единое решение. А слушателям нашего подкаста мы хотим предложить также поучаствовать в нашем штурме. Как вырастить необходимые нам растения, чтобы не использовать почву и поля в привычном для нас варианте? Пишите идеи в комментариях на ютубе. Если вы слушаете аудиоверсию, то ссылку на видео вы найдете в описании выпуска. Авторы лучшей идеи мы наградим годом подписки на любую закрытую рассылку бумаги. Например, про вино, культурные события или архитектуру Петербурга. Итак, Давайте переходить к результатам. Я начну, наверное, с каких-то не очень адекватных вариантов про то, что ну, если у нас, как Мурино, распространилось на весь мир Россию и все в новостройках, и у нас нет площадей для того, чтобы их засеивать, ну, у нас появятся площади, например, ну, как бы стен наших новостроек. Мы же можем какую-нибудь гидропонику сделать или какой-нибудь, может быть, слой почвы каким-то образом туда прилепить. Может быть, мы научимся такое вот производить, и наши дома... Э, то есть мы сможем не только огород на крыше какой-нибудь маленький, как вот в Америке популярно делать, а сможем растить прямо на, вот, на стенах. Может быть, кстати говоря, таким образом мы сразу в отношении этого строя к диверсии будем проводить. Вот, они там корнями же будут лезть во все это дело. Ну вот как бы у меня такая идея. Ну как бы площадь же больше станет за счет того, что у нас параллелепипеды. Вот там будут в каком-то смысле надо ее использовать. Да,
2: действительно, сейчас в мире есть проекты, которые разработаны... Разрабатывается небоскреб, который полностью отведен под выращивание. Uh -huh. Один архитектор рассказывал, что в 80-х он а, защищал проект, а, где как раз использовались элементы вертикального озеленения внешнего домов, которые позволяли по его результатам лучше сохранять влажность в помещениях, температуру зимой лучше сохранять. То есть и вообще поддерживать состояние конструкции в лучшем состоянии.
1: Вертикальные грядки даже так, отчасти как элемент интерьера модно. Ну да, То есть можно что-то себе поворачивать, и это и сейчас не возбраняется. Так,
0: ну что, тогда будем передавать стафету. Дальше вариантов.
2: Раз у нас нет полей, кругом одно сплошное Мурино, как вариант расти не вверх, а расти вниз. То есть сделать огромное подземное помещение, которая позволит нам температуру поддерживать стабильную. Вот. и там уже в сколько угодно ярусов выращивать необходимые нам э, культуры хоть то пшеницы уже хоть овощи
0: А мы кстати такое вообще делаем уже практикуем
2: такого пока нет. Uh
0: -huh. Насколько мне известно. Потому О, что мы для бункеров каких-нибудь
1: проектирует вариант выращивания. Uh -huh. Но мы же говорим про город будущего, поэтому почему бы тогда, не, допустим, не проводить свет по световодам, там, волноводам с поверхности этих самых uh -huh. зданий, эти да. подземные бункеры, распределять его, освещать там растения,
0: перенаправлять потоки. А мы можем, кстати, это с помощью, не знаю, там опыта волокна как-нибудь делать. Там... Свет, свет просто перенаправляется с поверхности, или это так не работает?
1: Да почему бы нет? Ага. Не вижу проблем. То есть нормальное оптоволокно будет передавать весь необходимый растение угу. вот этот диапазон электромагнитный, и все.
2: Египтяне как-то зеркалами передавали там вглубь пирамид угу. свет. Думаю, мы тоже сможем.
0: Так, хорошо, а что ничего.
2: Ну, если у нас и растений нету традиционных, то можно, конечно, попробовать синтезировать необходимые нам элементы питания при помощи водорослей, там, те же ну, хлореллы в биореакторах, например, там, да, как раз модифицированные каким-нибудь образом под выработку тех или иных питательных элементов.
0: А так, а если у нас, не знаю, какие-нибудь тоже бункеры, они еще и под водой будут находиться, так нам водоросли, может быть, даже проще будет собирать не знаю почему бункеры почему под водой а, ну
1: бункеры, на самом деле имеют много же преимуществ например там стабильный температурный режим И опять же если mm -hmm. мы достаточно глубоко уйдем то естественно тепло земли будет это все по подогревать. Uh -huh. Растениям, если мы говорим про растения, растениям, просто катастрофически нужно тепло. Но в определенных диапазонах ну, есть даже такая характеристика, называется, сумма активных температур. Uh -huh. То есть растения активно начинают вегетировать при температуре больше 10 градусов по Цельсию. И вот набирая эту температуру суммарную, да, когда температура окружающей 4 больше 10 градусов, это, собственно, позволяет сформировать определенный вегетационный период. И... Растения
0: вегетируют.
1: Да, тогда растения начинают активно вегетировать вот, и доходят до урожая. Набрали нужную сумму, температуру получили, урожай не набрали, приходится ждать. В принципе, заглубившись в землю, мы, по крайней мере, особенно если мы будем говорить про какие-нибудь северные регионы, то у нас появляется возможность, по крайней мере, естественно, немножко подогревать это дело. Да. Всё, и нам нужно будет только свет и питательный элемент.
0: Ну, то есть сценарий этой третьей матрицы, по-моему, да, с подземным городом Зеоном, там, людей, вот, вполне себе, вполне себе. будем еще и греться от ядра земли.
1: Да, так. Мы, мы не
0: хорошо. Александр, какие-то варианты? Ой, тяжело. Все как-то вот оно так иначе э,
1: продолжает сценарий того, как мы сейчас это делаем. Мне uh -huh. кажется, что э, если вот все так вот развивается, то мы просто начнем синтезировать еду на заводах и продавать ее в виде готовой, в виде синтезированной. То есть, может быть, даже не связано с выращиванием, то есть, например, э, или каких-то других организмов. Синтезированные и химические? Синтезированные, ну, химические, да. Uh -huh. ну, скорее всего, химические, опять же, ну, может быть, биохимические отчасти, да. То есть какие-то разрабатываем биотехнологии, связанные, скажем, там грибной продукции, потом как-то модифицируем. Ну, как, опять же, сейчас выращивают сою, очень модно, даже и в России, и прочие. Вроде говорят вот к вопросу о ГМО, что она чуть ли не вся генномодифицированная. То есть, сколько uh -huh. бы мы не бились о а том, что вот соя, ну, нельзя, да? То есть, вроде она вся генномодифицированная, так или иначе. Об этом могу говорить, не говорить и так далее. Ну, и судить очень тяжело в какой-то момент. И этот белок перерабатывает во все, что угодно. То есть, мы можем его есть и думать, что мы едим сосиски или курицу. Вот, а на самом деле это все растительного происхождения будет, плохо или Хорошо, но ну, время, наверное, части покажут, нужны исследования. Вот можно точно так же, наверное, синтезировать просто эти белочки, где-то вот, придумать. Но ну, вот такая вот идея. Есть такой еще момент, можно попробовать продавать <laughs> конструктор, но ну, это требует. Э продвижение именно идеи в массы, популяризация, да, то есть, что каждый выращивает иду сам дома, uh -huh. продавать семена и, допустим, питательный раствор, и дальше уже начинают, э, только в промышленных масштабах. Сейчас, конечно, такие даже есть, там, и для детей наборчики, бывает, что на выставках на определенных тоже тебе дают, пробирочка, там же есть субстраты, семена, все, ты можешь капнуть водой, оно вырастет. Вот, можно это делать вот на более-менее больших масштабах и сразу э, туда давать, там, скажем, какие-то медленно растворимые варианты удобрений, чтобы э, ты знал, в каких условиях ты выращиваешь такой какой-нибудь фитотрон, условно, да, под лампу поставил, и оно дальше само растет. Получаешь, через какое-то время фаворофайм,
0: который можешь съесть так, а это же можно сделать какой-нибудь такой э, тоже выращивательный убер, ну, то есть там какой-нибудь, знаете, шеринг э, домашней гидропоники, да, то есть ты растишь для себя и растишь там для своих друзей. Для или парня, да? И для того случайного парня, который через приложение отметил, что тоже хочет апельсинку, а у тебя как раз там апельсинки. Один предприниматель хотел
2: сделать так, теплицу взять, разбить он на секторы, и чтобы люди, тоже приложение сделать, люди как в каком-то фермере, что таким образом тоже только реальную еду выращивали, сделать там манипуляторы роботизированные, чтобы там сеяли.
1: Ну, сейчас ее даже где-то там рекламировали, что ли, в Сингапуре, вот, были какие-то ну, работы, там, когда человек мог наблюдать, есть. как его клубника растет, потом uh -huh. робот ему именно вот эту ягоду к столу принесет. Вот. У меня вот еще одна идея есть, это выращивать uh -huh. отдельные непосредственно органы растения, то есть, как, не знаю, в какой-нибудь матрице, не знаю, эмбрион растет, uh -huh. но точно так же, почему бы не выращивать апельсины или там картофель и без всей остальной вегетативной массы? Вот а это мы и... это можем вот. делать? Есть технологии микроклональные, которые позволяют выращивать либо все растение то есть можно взять готовое растение, существующее, uh -huh. да, то есть, ну, как мы его себе представляем, взять из него фрагмент ткани, наверное, довести его до состояния, вот, по аналогии с человеком, типа стволовых клеток, да, из которых можно вырастить любой орган. Можно дальше вырастить все растение, то есть получить большое количество клонов. Такие технологии сейчас, и они, в общем, более-менее активно развиваются, используются уже даже. Вот. А можно, допустим, вырастить определенный нужный нам орган. Ну, как бы чисто картофелину, без вот Да-да-да, все все без всего остального. И, в принципе, оно, наверное, может вырасти, не очень понятно. Как это все питать, чтобы это не mm -hmm. была такая голова профессора До, который нужно к чему-то подключить еще. Вот это мог, может быть сложно.
0: Ну, то есть, если мы придумаем, какой там условный батареечки питательной, все это подключать, в итоге все закончится тем, что мы будем растить чисто вот фру фрукты без деревьев, да и. Я просто боюсь, что непосредственно самый плесень не сможет поглощать,
1: да, вот этот вот плод mm -hmm. все, что ему нужно, да, или корнеплод. Все-таки растения это цельная система, mm -hmm. да, которая активно обменивается там и с корневыми системами, и откликается, в том числе и есть регуляторные механизмы. Вот. Но если мы научимся им управлять, то есть будем подавать там нужные гормоны, где-то может что-то даже и подкачать какие-то растворы, активно, да, как вот корневую систему могут делать, то тогда почему, бы наверное, может быть, удастся вырастить им то, что нам нужно, и мы не будем таким образом тратить энергию на то, чтобы выращивать то, что все, все что остальное,
0: да, что там может быть не нужно. И
1: из животноводческой продукции то же самое можно делать. Вот. То есть вырастить какой-нибудь стейк прям.
0: с ножками. Или, или, точнее, без, Это, скорее, без. Скорее мода, без с косточкой или без косточки. Ага. Кому
1: как больше нравится.
0: Понятно. Так, Дмитрий? Я послушал
3: всех ребят. Было интересно. Я буду подходить больше как химик. Вначале сказали, что у нас произошел, произошел какой-то апокалипсис. Растений нет. Соответственно, нет, у нас нет абсолютно никаких углеводов. Нет э, источников таких легких. Что же у нас остается? У нас остаются Грибы у нас могут остаться водоросли. Ну, у нас сейчас остаются простейшие, но большой минус в том, что у растений нет каточной стенки. А клеточная стенка состоит из углеводов. Нам необходимы микроорганизмы с каточной стенкой, чтобы получить те же самые углеводы.
0: Uh
3: -huh. Если у нас есть углеводы, мы можем целый ряд э, живых систем. Те же самые насекомые. Насекомые живут, дают белки, жиры, которые можно снова куда направить. Можно использовать э, технические белки, то есть... Сейчас на слуху гаприн – это из газа, паприн – из парафинов. То есть мы можем оттуда
0: просто питательные вещества получать синтетически? Да, это получается да? у нас белки, аминокислоты, угу. ферменты. И их достаточно будет для нашего функционирования? Ну, плюс-минус? Да. Круто. А углеводы? Клеточная стенка этих
3: бактериальных структур. Это углеводы. На, на Нет, Нет, бактерии либо грибы.
0: Uh -huh. А, все понял.
1: Ну, углеводы, на самом деле, вообще не проблема. То есть углеводы – основной элемент питания, то, что, в принципе, растения синтезируют в результате uh -huh. фотосинтеза, да, ради чего он во, во многом-то и нужен. Соответственно, синтезировать химическим путем глюкозу, мне кажется, uh -huh. в общем,
3: не проблема. Да? То есть... Не проблема, uh -huh. но это очень, очень дорого. Тем более э углеводы – это либо гемицеллюлоза, либо э целлюлоза, и они состоят из длинных-длинных цепочек. Проблема вот… В, именно в правильном расположении, чтобы придать им нужные свойства, придать им э, нужную свояемость. Поэтому нам намного проще что-то вырастить и оттуда уже взять все эти элементы.
1: Uh -huh. Но мы-то все таки не длинные цепи потребляем, а достаточно короткие, моноди, сахара, вот, а дальше их
3: уже расщепляем. То есть Но тот воздух... же крахмал – это длинный полимер. Да, да, безусловно. Он гидролизуется
0: в нашем да. организме, и мы его способны потреблять. Ферменты разрушают его. Так, еще, ну, давайте, еще давайте еще на один кружочек тогда попробуем. Uh -huh. Я добавлю варианты. Ну, вот мне понравилось про то, чтобы мы могли какие-то вот эти площади под водой использовать. Ну, просто потому что, я не знаю, на сухую это было, то, что некоторые серверные там под воду переносят, но там потому что серверные горячие. Вот. А тут мы, наоборот, можем прям глубоко-глубоко, там, где, наоборот, видимо теплее. Вот. Все нужно как-то освещать, кроме того, что мы сможем оптоволокно, ну, с помощью как-то оптоволокна с поверхности как-то свет проводить. Может быть, ну, к тому времени, когда у нас с новостройками все вообще застроится пространство, мы может быть, уже, наконец, научимся в термоядерный синтез, то есть собственную звезду сможем поджигать. Так давайте еще соорудим какую-нибудь гигантскую сверхпрочную линзу, с которой мы сможем там освещать массу в наши какие-нибудь площади там под водой которые мы будем засеивать в бункерах или что-нибудь такое ну и мне понравилась идея с этой с гидропоникой в лифте до луны я так понимаю что вот этот вот лифт до луны про который периодически все шутят потребует там по почти всех земных ресурсов металлов и, и всего такого вот но если мы все-таки сможем его построить то ну почему бы не использовать его как вот сказали в интерстеллере да для того чтобы ну, по поверхности этого цилиндра отдать под что-нибудь такое тем более что ну, мы искусственным солнцем сможем это все освещать
2: а, были вроде статьи парочку читал, что вывести на орбиту э, зеркало большое и перенаправлять солнечный свет на участок земли там и освещать его дополнительно там в зимнее время вот. а так что касается там до да, зажечь искусственное солнце на его орбиту вывести большой фитотрон и с него уже действительно лифт там спускать. Продукты питания. Продукты питания.
1: Ага. Вот в глубине океана, конечно, мы вряд ли что-то сможем внизу выращивать, потому что, по-моему, mm -hmm. там так не работает, как с землей. Вот у нас действительно... То же самое метро у нас не отапливает. Mm -hmm. У нас тепло просто потому, что земля самогреется. Это... Вода, кроме там отдельных областей, где выходят нормальные источники, все-таки там холодно. Все холодно. Mm -hmm. Да, то есть, мы, наверное, и там большие давления, туда тяжело добраться. Может, какое-то, конечно, такое будущее, где это смогут сделать, но видится пока не очень реальным. все у нас считается, что даже глубина океана изучены несколько хуже, чем тот самый космос, ближние, угу. потому что тяжело реально добираться, и много чего не исследовано. А вот в поверхностных областях, да, где будет оптимальная, собственно, температура, где-нибудь давление, конечно, у нас какой-то топичный мир, там, наверное, и с вредителями, и паразитами, и прочее, тяжело, да, но, по крайней мере, вот, если вдруг какие-то насекомые, откуда они могут взяться, ну, не знаю. они, конечно, уже туда через воду не попадут, в этом будут плюсы. А, то есть в поверхностной
0: области, в смысле... Ну, нам на глубине 10 метров, допустим. А,
3: угу. есть насекомые, которые живут в воде Безусловно. и являются
0: кормовыми. Я сразу, я сразу могу сказать, что тут у меня еще было, была идея, если мы говорим про насекомых как раз, и если какие-то белки насекомых лучше усваиваются ну, вот именно от них, чем, вот, как например, размолочные продукции, да, мы говорили, то, может быть, мы сможем, я не знаю, с помощью чего, с помощью ГМО или с помощью каких-то еще технологий начать выводить каких-нибудь, может быть, гигантских насекомых, которых мы сможем разводить или что-то такое. Для того, чтобы это уж прям на, на такой сельскохозяйственный поток полноценный поставить.
1: Чтобы ну, можно было вырезать прям кусок белка. Да-да-да,
0: конечно, конечно. Ножку взять, отломите, и все, пожарить. То есть вы будете что, у кузнечика будете? Ну, ножку или... Крыл. Или брюшка, Или брюшка да.
3: Ну, носиком это больше такое жировое тельце. Жиров 40%, 30-40%, 30-40% белка. Где-то порядка 10-12% у нас зольность идет микроэлементы которые очень полезны и от хитина до 10 процентов но у некоторых насекомых хитиных наоборот там процентов 20-30 может быть многие говорят что за будущее это как основной альтернативный белок кто-то верит кто-то говорит что нет нам все-таки ближе химический белок кто-то говорит что будем выращивать растения
1: но мне кажется позитивный факт в том что есть просто в культуре многих народностей, да, поглощений насекомых, и они как-то успешно развивались все это время. Поэтому сразу отказываться от белка насекомых не, не стоит. То есть это Но вот это направление, которое действительно стоит развивать и рассматривать как в том числе альтернативное. И плюс насекомые сильно не, еще не изучены, да, по-моему, там по оценке больше миллиона видов, может быть, и мы очень многих не знаем. Так что потенциал здесь тоже есть.
0: Ну что, мы тогда будем следить за результатами развития энтомологии, правильно? Да. да. И, ну, как бы выяснять, на какую диету нам в итоге придется в какой-то момент перейти. А пока я предлагаю попробовать просуммировать э, эти идеи и собрать из них что-нибудь. Ну, во-первых, мы понимаем, что раз у нас не будет повсевных площадей, нам нужно будет использовать, видимо, какие-то альтернативные площади. Вот как мы говорили, это будут у нас либо бункеры, либо внешняя, внутренняя поверхность этих самых домов, либо мы на орбиту, видимо, будем как-то выводить эти площади. Вот, это у нас первый вариант. Ну, все что-то такое озвучили. Вот. А, так, далее irgendwelche sure. Источники
1: энергии. То нужно перенаправлять свет, либо из космоса uh -huh. зеркала, либо какую-то линзу,
0: волноводы, да, оптоволокно, uh -huh. которое будет позволять загонять свет. Чтобы и... все, особенно в искусственных вот этих вот площадях, да, чтобы это перенаправлять. Да, он и
1: нам будет нужен, на самом деле, внутри, да, да, либо кстати. светодиоды, да, которые, часть, которой нам полезна, которые нам приятно воспринимать, часть, uh -huh. которые не очень нам приятна, да, вот эти спектры там с преобладаем красной, допустим, области, но, но которые будут эффективнее для растений. Для растений.
0: Ага, и третье тогда, что к этому мы добавим такое знаете, относительно реалистичного? Насекомых. Насекомых, да. да. Ну что, мне кажется, вполне себе собралось. Спасибо вам большое. Спасибо. Это было необычно, действительно необычно, но все же очень интересно. Спасибо,
1: спасибо. Спасибо.
0: Вы слушали подкаст Science Bar Hopping Brainstorm, который записывает фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и медиакомпания Бумага. Смотрите другие выпуски на Ютубе и слушайте на любой удобной подкаст-платформе. Пишите ваши комментарии и ставьте лайки. Увидимся с вами в новых выпусках.
3: не держишь шкур, вот тебе городское сельское хозяйство.
0: А ну в городах же у нас ужасная экология. Многие говорят, что насекомое будущее это как основной альтернативный белок. Так, и это нам позволит в итоге перейти на питание. Насекомые? Пока звучит так вот мы как-то похайпуем на этой вот теме, что мы отказываемся от ГМО, и в итоге как бы нам негде будет дальше еду выращивать. А, ну,
1: бункер на самом деле имеет много преимуществ. Например, там стабильный температурный режим, и опять же, если мы достаточно глубоко уйдем, то, естественно, тепло земли
0: будет это все поделать, подогревать. Шеринг домашней гидропоники, да, то есть ты растишь для себя и растишь там для своих друзей. Для или парня, да. И для того случайного парня, который через приложение отметил, что тоже хочет апельсинку, а у тебя как раз там апельсинки. А нас? И на нас, безусловно. И на нас, безусловно. Инанас, безусловно.